0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Une déclaration de Paul. Vous connaissez Paul <rire> Shaoul, notre frère bien-aimé. Voilà ce que Paul va nous dire dans Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, et je rajoute moi parce que peut-être on ne comprend pas, et sœurs, frères et sœurs, donc les sœurs vous n'êtes pas mis à part, mais quand Paul dit frères, il dit frères et sœurs, c'est un mot global. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » à offrir vos corps en sacrifice vivant, offrir nos corps en sacrifice vivant. » C'est bien de prendre soin de son corps. Il y en a qui... Il y a même aujourd'hui des montres pour vous dire combien vous perdez de calories quand vous courez, combien bat votre cœur. Qu'est-ce qu'on prend soin de son corps Ce n'est pas mauvais en soi, non, mais... Mais ce n'est pas ce que Paul veut dire, quoi. Il dit, ne vous ferez pas vos corps parce que vous êtes vous avez pesé ce matin, vous avez maigri de 10 kilos. Non, c'est pas le problème. Il veut dire, euh, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant. Je, je dois m'offrir en sacrifice. C'est, c'est un don, un don que nous puissions devenir le temple du Saint-Esprit. C'est un don, en offrant nos corps, en sacrifice vivant, Dieu va pouvoir faire de nous un temple en esprit. Mais mais offrir nos corps veut dire offrir nos vies. Offrir nos vies, c'est mettre sur l'autel toutes les choses qui empêcheraient nos corps de devenir le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire pas de levain en nous, afin que la pâte ne monte pas, pas de levain qui ferait que notre apparence puisse nous rendre un mauvais service. J'aime bien Paul. Paul, il ne fait pas de concession. Et, et, et moi, ce que je veux ce matin, ne pas faire de concession avec la parole de Dieu. J'ai envie de vous dire la vérité, et comme d'habitude d'ailleurs, mais euh, ne grincez pas des dents si je vais aller un peu loin ce matin. Parce que au fond, il n'y a pas d'autre alternative pour nous que d'offrir nos corps en sacrifice vivant. C'est l'offrande de ma vie à Christ, sans rien retenir. Ça veut dire quoi, frère, cela Qu'est-ce que ça veut dire, frère, que j'offre ma vie à Christ sans rien retenir? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je comprenne que ce n'est plus moi qui ai la direction de ma vie, mais que c'est Christ qui dirige ma vie. Que c'est lui qui a pris le gouvernail de ma vie. Que c'est lui qui me dirige. Que c'est lui qui, qui va m'amener au but Et pour cela, j'ai besoin d'être rempli de son esprit, d'être un temple en esprit pour lui. On avait déjà vu sur une certaine prédication cette chose déjà, mais ce n'est pas mon propos ce matin, parce que l'apôtre Paul va nous dire qu'offrir nos corps en sacrifice vivant, c'est un service intelligent. Tiens, pourquoi il dit qu'on doit être intelligent, Paul Euh, Un service intelligent de notre part. Un service intelligent qui veut dire un service spirituel appartenant à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un service intelligent. Un service spirituel appartenant à l'Esprit. Logikos, en grec, veut dire cela. Un service spirituel appartenant à l'Esprit, c'est un service intelligent de notre part. Ça veut dire que nous servons Dieu en esprit. Pas avec ma bonne volonté pas avec mon acquis humain, avec mes capacités humaines, parce que je vous rappelle ce matin, une fois de plus, mes frères et mes sœurs, que notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. C'est une capacité qui nous qualifie, une capacité qui va nous qualifier pour accomplir le plan de Dieu à notre égard. Et Paul dira, ne vous conformez pas à ce siècle. Et ça veut dire, grosso modo, où tu es avec Christ, où tu es dans le monde. Mais tu, tu n'es pas un pied dans le monde et un pied avec Christ. Ne claudique pas des deux pieds ce matin. L'Écriture nous dit, ne vous conformez pas à ce siècle, mais, mais soyez, soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez transfiguré, dit l'apôtre, dans quoi Par le renouvellement de votre entendement. Pourquoi faire Pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite devant Dieu. Je pose la question ce matin. Est-ce que vous avez offert vos corps en sacrifice vivant à Dieu Est-ce que vous avez dit... Je, je m'offre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Si tu fais ça, tu gagnes tout. L'offrande que nous devons présenter, elle doit être sans levain et sans miel. Et ça me plaît, ça. Parce que le vin, c'est le symbole du péché, c'est le symbole de la chair, et le miel, c'est tout ce qui accompagne la chair C'est mielleux. Dieu dit, vous ne m'apporterez pas une offrande avec du levain et du miel. Il a bien raison. Mais il faudra qu'elle soit salée. Le sel, ça donne du goût. Est-ce que quand tu dis être un enfant de Dieu chrétien, quand les gens te voient, est-ce qu'ils sentent en toi une certaine saveur Est-ce qu'ils hument en toi la bonne odeur de Christ Mais le christianisme, ce n'est pas je pose mes fesses sur une chaise et dimanche après dimanche, je viens voir mon petit pasteur et mon culte préféré et chéri dans lequel je dors. Et ça te dérange. Tant pis pour toi. Ça te dérange d'entendre ça ce matin. Tant pis pour toi. Je vais continuer. Il y a là matière à réflexion devant une telle responsabilité que celle de servir Dieu. Paul nous parle ici d'un service intelligent. Mais intelligent dans l'esprit. Et... Je ne sers pas Dieu avec mon intelligence humaine, mais je sers Dieu avec l'intelligence que me donne le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va mener à à servir Dieu selon l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, servir Dieu selon l'Esprit, ça veut dire, en clair, es-tu rempli du Saint-Esprit. C'est quoi ça ça veut dire, est-ce que Christ vient en toi Mais c'est quoi ça Mais alors, es-tu né de nouveau Mais c'est quoi ça Mais Est-ce que tu t'es répandu Mais c'est quoi ça Est-ce que tu as confessé tes péchés Mais c'est quoi ça Ce que l'apôtre nous sous-entend, c'est que nous devons servir Dieu d'une manière spirituelle. Elle, même si je suis dans la chair, en ce moment que je suis en train de vous prêcher, c'est dans l'esprit. Je suis dans l'esprit avec Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des mots qui sortent de mon cœur par l'esprit de Dieu. C'est comme ça que je sers Dieu. Pas parce que j'ai un bout de papier devant, parce que mon cœur est disponible à l'action du Saint-Esprit. Mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, ce matin Mais c'est là le fondement de ta relation avec le Seigneur. Le mot « culte raisonnable » que certains traduisent ici dans ce passage n'est autre qu'un culte spirituel ou un culte en esprit. Un culte en esprit. Mais y a-t-il réellement un culte raisonnable Pour cela, il est évident que la première partie de notre verset va nous donner un éclairage nécessaire. Oui, un culte raisonnable, c'est offrir nos corps en sacrifice vivant. C'est notre que laisser la croix accomplir son œuvre de mort en nous pour nous donner en retour la vraie vie de l'Esprit. Meurs pour que tu vives, mais meurs, une bonne fois pour toutes, meurs pour vivre. Plus je meurs à moi-même, plus je meurs à ce que je suis, et plus la vie de Christ se répand en moi. Quand tu sens ton époux, est-ce qu'ils sent la bonne odeur de Christ Quand tu sens ton épouse, sont elle la bonne hauteur de Christ Et assez de faire un cinéma évangélique. Offrir nos corps en sacrifice vivant n'est autre que de laisser la croix accomplir son œuvre de mort en nous pour nous donner en retour la vraie vie de l'esprit. C'est à cette seule condition que notre service est acceptable. Acceptable devant Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, c'est dans cette condition-là que tu dois être. Et Paul, le même Paul, dira dans Romains, chapitre 1, verset 9, il va dire ceci, car Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que sans cesse je fais mention de vous. Car Dieu que je sers, et le mot en grec ici, dans le texte original, là très haut, veut dire rendre un culte, adorer. Car Dieu que je sers, sous-entendu, Dieu que j'adore, C'est mieux que servir et faire. J'adore. Qu'est-ce que cherche Dieu Qu'est-ce que cherche le Seigneur L'heure est venue, elle est déjà là, où le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que tu dois être. Et c'est comme cela que tu rends un culte en esprit à ton Dieu, que tu sers Dieu quand tu adores Dieu. Paul disait que le le juif, c'est celui celui qui qui, qui l'est dans son cœur, c'est un adorateur dans le cœur. Est-ce que tu as ce cœur d'adorateur Est-ce que ton cœur est tellement rempli de joie, de la présence du Seigneur en toi Tellement que tu sais que, que la présence du Seigneur est là et qu'elle te donne de la joie, que tu, que tu le sers en esprit. Ça veut dire que tu sois dans ta maison, que tu sois à l'église, que tu sois où que tu sois. Alors la louange, l'adoration jaillit de toi. Alors la prière spontanée me demande vers Dieu. Alors tu peux pleurer devant Dieu, tu peux chanter devant Dieu, tu peux crier devant Dieu. Tu es en esprit et Dieu est avec toi. C'est lui qui te conduit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sonner les matines ding ding dong. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De venir, rendre un culte à Dieu et et de bailler sur sa chaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de se présenter devant Dieu alors que Dieu demande euh, ce que je veux, mon fils. euh, Plus que tout, c'est ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Ce dont il est question ici, c'est que la chair ne prenne aucune place dans ce service. Offrir nos corps en sacrifice, c'est accepter d'abandonner, écoutez bien, c'est accepter d'abandonner toute prétention humaine. Et dans l'humilité de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, servir Dieu par et dans l'amour. Servir Dieu par et dans l'amour. Servir Dieu par et dans dans l'amour. Pas servir Dieu parce que j'ai une place dans l'église. Pas servir Dieu parce que j'ai une intention dans l'église. Pas servir Dieu parce que Dieu fait les choses, pas toi. Et tu le sais bien que chaque fois, tu as voulu lui faire les choses à la place de Dieu, ça a été un fiasco. Pointé, 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 pointé. C'est comme ça que beaucoup se trompent. Beaucoup pensent qu'ils sont appelés de Dieu pour faire quelque chose. Ils se trompent, ils se trompent et ils trompent les autres. Servir Dieu par et dans l'amour, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit pour accomplir toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Alors maintenant, voyons les étapes nécessaires, frères et sœurs, parce que ce matin, il faut que nous soyons clairs, vous et moi. Parce que j'espère qu'ici, qu'il y a des enfants de Dieu. Enfin, j'espère. C'est le Seigneur qui a le regard et qui sait dans les cœurs. Hein? Peut-être qu'en ce moment, le Seigneur est en train de voir qu'il y, y, a, y a dans les cœurs des gens qui disent, mais il est tombé sur la tête, ce pasteur. D'autres qui disent, oh là là, que c'est bien ce qu'il dit. Et vous voyez, parce que le Seigneur, il voit tout ça. Je sonde les cœurs et les reins. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez grincer des dents à mon égard. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Et je m'en fous pas mal de ce que vous pensez de moi. Je m'en fous complètement. Ce que je veux être agréable à mon Dieu. Après le reste, je m'en fous. Je ne veux pas vous être agréable à vous. Moi, je vous aime bien, mais... D'abord, mon Seigneur. Alors, c'est passé par cette étape nécessaire de, d'abord, viens avec moi, venez avec moi à Gilgal. On va faire un tour, vous et moi, là-bas. Vous voulez venir avec moi à Gilgal Qu'est-ce que c'est que Gilgal, encore Qu'est-ce qui sort, ce pasteur Il est fou. Oui, Gilgal, c'est un lieu sympa. Vous allez voir comme c'est sympathique à Gilgal. C'est-à-dire, c'est là où... Euh, Israël a roulé son opprobre dans l'alliance de la circoncision du cœur. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça Oui, tu dois aller à Gilgal pour servir Dieu en esprit. Et oui, il va falloir que, euh, que Dieu roule ton opprobre. Tu n'as pas honte de toi des fois Il faut que Dieu roule ton opprobre. Il va falloir que, que tu fasses avec lui une alliance de de circoncision du cœur, tu vas voir comment c'est fort ça, tu vas voir comment c'est fort, c'est-à-dire faire une solide alliance avec Dieu par la circoncision du cœur, c'est, écoutez bien, c'est enlever toute impureté, toute souillure de notre esprit, ou bien dompter nos passions déréglées, car c'est cela qui bouche et cuirasse nos cœurs. Vous, vous rappelez ce que, le, le, ça me vient d'esprit, ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire. Il va dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'est-ce pas Et quand il dit ça, l'auteur de l'épître aux Hébreux, le verbe endurcir qui est là, en grec sclérono, c'est le même mot qui est à la, base, à la base de la sclérose. La sclérose en plaque. Vous savez, la sclérose en plaque, tu peux mettre des, des aiguilles là et tu ne sens plus rien, c'est mort. Eh bien, il y a des cœurs qui sont comme ça. imperméable. Et ils se disent, enfants de Dieu, imper- Il n'y a plus rien qui pénètre dans les cœurs. La cuirasse de la religion s'est faite. Ensuite, c'est être mis au bénéfice de la Pâque en recevant par la foi l'aspersion du sang de Jésus. Enfin, accepter comme agrégal que Dieu roule, roule l'opprobre de nos vies Souillé par les choses du monde, tel Israël à l'entrée en Canaan et à sa sortie de l'Égypte, c'est la montagne d'Aralot et la montagne d'Aralot. Je ne sais pas si vous connaissez là, mais c'est dans les écritures. Vous devriez être un peu plus curieux de ce que vous lisez. La montagne d'Aralot, c'est ce qu'on appelle la montagne des prépuces. C'est comme un souvenir car tout Israël qui est né dans le désert, tout Israël a été circoncis là. Ça a dû faire une montagne de prépuces comme un mémorial. Et vous avez vu, quand on, on circoncit un, un prépuce, ça empêche à l'homme d'avoir des impuretés dans, dans, dans son sexe. Et, et souvent, ces impuretés sont cause de cancer chez la femme, parce que l'homme n'est pas propre, il transmet les choses. Alors, circoncire, quitter ce prépuce, c'est donner l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir un cœur pur. Servir Dieu, c'est accepter que l'œuvre de la croix soit plantée dans nos cœurs et la laisser pénétrer au très fin fond de notre être pour que Dieu puisse diviser l'âme de l'esprit. Il est nécessaire que notre âme ne domine pas notre esprit. Il est nécessaire, par contre, que l'esprit qui est en nous et qui vit en nous, notre esprit, régénéré par l'esprit de Dieu, domine sur notre âme, siège de tous nos sentiments. Notre âme qui nous joue des des détours. Oh, oh, mais Dieu est amour, frère. Dieu est amour, frère. Dieu Dieu pardonne, frère. Dieu pardonne. Ça, ça, c'est le sentiment. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si Dieu est amour, Dieu est juste aussi. Vous l'oubliez souvent, ça, hein? Vous oubliez que la croix a été plantée à Golgotha et chaque fois qu'un chrétien dit ça, chaque fois qu'un enfant de Dieu dit ça, dans une espèce de sentimentalisme, il est en train de, d'amoindrir l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix qu'a eu la manifestation du grand amour de Dieu. Ben mes amis c'est là, Christ crucifié entre ciel et terre, c'est la démonstration d'amour de Dieu pour nous. Dieu a donné son Fils pour nous. C'est un don d'amour que personne n'a fait. Servir Dieu, c'est accepter que l'œuvre de la croix soit plantée dans nos cœurs et la laisser pénétrer au très fin fond de notre être pour que Dieu puisse diviser l'âme de l'esprit. C'est accepter la circoncision du cœur qui consiste à ôter le prépuce de nos cœurs là où se cache toutes sortes d'impuretés. Et enfin, porter l'opprobre de Christ. Ah oui, ah oui, on veut bien suivre Christ. Ah oui, 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 mais Paul va dire que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, n'est-ce pas Les chrétiens ne veulent pas la souffrance, mais pourtant, c'est par là que nous passons. On est obligé de passer par là. Pourquoi parce que c'est à travers les épreuves que Dieu est en train de nous émonder et nous purifier. On est tellement têtus, obtus. On est des khmar, des, des ânes, battés. Et pourtant, on dit qu'on a l'esprit de Dieu. Vous avez vu, hein, comme des fois, on tête, De petits taureaux de bazan. Deutéronome 10, 16. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou. Vous savez, frères et sœurs, le, le message qui est là, c'est un message qui est nécessaire pour les temps que nous vivons. Euh, et, et, et je, je, si, si je, je presse ce message, parce que j'ai, j'ai une ligne et vous la connaissez cette ligne vous la connaissez bien mieux que moi c'est que nous devons nous, nous devons prêcher dans, dans les temps que nous vivons, nous devons prêcher non seulement sur, sur, sur ce que va faire Dieu dans les temps de la fin, et ça c'est une partie des événements qui sont en train de se passer mais de l'autre côté, il y a cette préparation de l'épouse qui va aller à la rencontre de son époux. Et tu n'y échappes pas. Parce que si tu veux être enlevé avec le Seigneur, il va falloir que tu sois une vierge sage avec une lampe remplie d'huile. Matthieu 25. En fait, tant que nous ne rentrons pas dans la nouvelle alliance, dans une alliance de cœur, nous ne serons jamais en capacité de servir le Dieu vivant et vrai. Car notre capacité vient de Dieu selon sa juste mesure. Notre équipement spirituel vient de lui par le Saint-Esprit. Et c'est ce que dit l'Écriture. Dieu rend en témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit-Saint selon sa propre volonté. Tout vient de lui et par lui. Maintenant, nous étions à Gilgal. Et de Gilgal, nous devons aller à Bethel. Baithel, la maison de Dieu. Qui s'appelait avant Luz. Parce que Jacob, c'est là où il a eu le songe. Hein L'échelle qui descendait du ciel vers le bas, mon Dieu Seigneur. Si, si vous saviez, mes frères et sœurs, ce que cela représente. Oh, le troisième temple spirituel qui va descendre des cieux. C'est la liaison entre le ciel et la terre. Bon, Seigneur, c'est trop, c'est, trop, c'est trop fort ça. Mais, mais, mais voilà, le Seigneur, il fait des choses. Dieu a parlé, il a parlé par nos, à, à nos pères par les prophètes. Est-ce que vous avez les prophètes Les grands, les petits Est-ce que, est-ce que vous y avez mis votre cœur en lisant les, les prophètes Qu'ont-ils à nous dire les prophètes et, et c'était pour entretenir notre foi. Et après, l'Écriture nous dit « Et à la fin des temps et au dernier temps, Dieu nous a parlé par qui ?» Par son Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lesquelles il a créé les mondes, etc. etc. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Oui, nous devons aller à Bethel, à la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous devons entrer dans le corps de Christ, prendre notre place dans la famille de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est l'assemblée, c'est l'église. Ce que vous voulez, c'est le rassemblement. Le mot que vous voudrez y mettre dessus, peu importe, c'est entrer dans le corps de Christ, prendre notre place dans la famille de Dieu. Nous sommes bien en famille. Vous dites Amen. Et si l'église n'est pas une famille, ce n'est pas une église. C'est un fourre-tout. Il n'y a pas ici un membre de cette église qui ne se connaisse pas et qui ne vive pas dans l'amour. Vraiment pas, mes frères et sœurs. Il y a une connaissance des uns des autres. L'église, ce n'est pas un personnel. L'église, ce n'est pas un tas de gens qui se rassemblent, qui ne se connaissent même pas. Bon, bonjour frère, au revoir sœur. À la semaine prochaine, sœur, au revoir mon frère. Salut. C'est ça la relation. C'est ça la famille. La famille, c'est je pleure avec celui qui pleure. Je me réjouis avec celui qui se réjouit. J'aide celui qui en a besoin. C'est ça la famille. Je prie pour celui qui a besoin compris. C'est ça la famille de Dieu. Ce n'est pas autre chose qu'une vraie famille au bon sens du terme. On se connaît. Moi, j'ai des difficultés quand je vois des personnes qui arrivent dans l'église, des nouveaux, c'est arrivé avec Stéphane et avec ton épouse. J'ai des difficultés à aller vers les personnes. Tant que je ne les connais pas, je reste sur mes gardes. Pourquoi C'est pas Je n'ai pas confiance, mais il va falloir qu'à un moment donné, que je connaisse. Et il faut développer une relation pour cela. Mais pas du jour où, oh mon frère, ma soeur, je te connais il y a deux minutes. Non, non je ne te connais pas. Attends, laisse-moi voir tes fruits, après on verra. Et je te dirai si tu es mon frère ou ma soeur. Non, 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 il ne faut pas se laisser prendre comme ça. C'est pour ça que l'Église, elle elle est dans dans cet état pitoyable. Non, non, il il est dit ici que euh, nous nous sommes bien en famille, nous vivons d'excellentes choses en famille quand la base de l'Assemblée est fondée sur l'amour. Mais un jour vient où Dieu nous appelle à sortir de notre coco familial, notre coco ecclésial, pour aller à Jéricho. Et Jéricho, c'est le monde mais qu'est-ce qu'on est bien dans l'église oh Il y a le chauffage et tout. Il y a mes frères, il y a mes soeurs. Oh Surtout, je ne bouge plus de là. Mais attends, il y a Jéricho. Il Ils sont tous dehors, les, ceux qui sont à sauver. Si c'est, c'est, Tu ne vas pas sauver dans l'église. À, à moins que le Seigneur nous envoie un wagon ici. Mais, mais non. Mais un jour vient où, où, où Dieu nous appelle à sortir de notre coco familial ailes pour aller à Jéricho dans le monde, là où tout est pollué, où nous devons aller chercher les âmes, dans les lieux les plus sombres, les plus abjects que le Seigneur, car le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour tous ceux qui sont malades, fatigués, captifs, prisonniers. Allez là où Dieu et Dieu seul désire vous envoyer. Servir Dieu, c'est offrir un sacrifice qui nous coûte quelque chose. Écoutez bien, c'est dans le livre des chroniques. 1 Chronique 21-24, c'est David. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter, ce terrain, contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ça coûte de s'offrir un holocauste. Ça te coûte Tu abandonnes tes prétentions, tu abandonnes ton orgueil, tu abandonnes ta, f- ta fierté. Alors oui, de fierté, tu, tu fais comme le Seigneur. Tu te fais humble, tu t'humilies comme lui-même, tu prends la forme d'esclave. Euh, toutes, toutes les valeurs qui sont contraires à la chair. Et cela, ce, 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 souvent, nous coûte cher car c'est un combat mort contre la chair. Servir Dieu. Écoutez bien. Servir Dieu, c'est accepter. Répétez-le après moi. C'est accepter. Pourquoi vous ne me dites pas qu'est-ce que tu veux dire après, frère Comme ça, je veux contrôler avant. Vous avez vu Je vais vous faire gober quelque chose que vous allez peut-être regretter. Alors, on continue. Servir Dieu, c'est accepter. Continuez. Ah. Alors toi, tu te lèves. Lève-toi. Accepter, servir Dieu, c'est accepter, et tu le marques, de tout perdre pour tout gagner. Tu le mets en gros. Tu as voulu jouer à la maligne. Servir Dieu, c'est accepter de tout perdre pour tout gagner. C'est aussi accepter que la main de Dieu s'apesantisse sur nos vies afin que jaillisse de nos cœurs tout ce que nous retenions. Je ne sais pas si dans le royaume de Dieu, il y a des balais. Non Comment il fait pour balayer les cœurs, le Seigneur C'est le sang, alors Il n'y a pas de balais À à, à la Javel, peut-être. C'est accepter que la main de Dieu s'apesantisse sur nos vies, afin que jaillisse de nos cœurs tout ce que nous retenions, c'est être libre, c'est être libéré. Qui est libre ce matin? Attention que tu lèves la main, toi. Qui est libre ce matin? Si le Fils nous a franchis, nous sommes à l'égard de quoi Voilà. Je ne suis pas libre pour faire la bringue, hein. je suis libre à l'égard du péché. Attention, ce n'est pas pareil, ne vous trompez pas de direction. Servir Dieu, c'est accepter que si quelqu'un parmi nous désire être le premier, qu'il soit le serviteur. De tous. Tout ça c'est offrir nos corps en sacrifice vivant, vous avez bien compris ce que ça veut dire que servir Dieu en esprit. Ça veut dire, c'est pas dans la chair, ça veut dire en esprit, n'est-ce pas Qu'il soit le serviteur de tous, c'est prendre le chemin de l'humilité, c'est prendre le chemin de l'abnégation, c'est prendre le chemin de l'effacement, c'est prendre le chemin de la soumission. C'est prendre comme modèle infiniment précieux le Christ. Voici ce que Paul dit aux Philippiens, dans son chapitre 2, versets 5 à 8, il dit « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même. Prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La la vraie question c'est paraître ou disparaître. Servir Dieu c'est où tu veux et quand tu veux mon Seigneur. C'est laisser le le Saint-Esprit nous conduire là où le vent de l'Esprit nous pousse à accomplir les œuvres que Dieu et Dieu seul a préparées d'avance pour nous. Attention, beaucoup disent, euh, on va faire des choses pour Dieu. Et quand on a fait la chose pour Dieu, on dit, Seigneur bénis ce que je viens de faire. Ben, Tu as tout faux, parce que tu as fait tout à l'envers. Avant de faire l'œuvre pour Dieu, commence à demander à Dieu s'il est d'accord avec l'œuvre que tu vas faire. Tu vas, tu vas perdre ton temps si tu fais l'inverse. Tu vas gaspiller de ton énergie, peut-être tu vas gaspiller de ton argent, tu, tu, peut-être tu risques de tout perdre au bout. Parce que quoi Parce que tu as fait ton œuvre avec ta propre volonté, tes propres capacités, et tu as demandé à Dieu de bénir ce que tu viens de faire. Alors que Dieu te dit, non, avant de faire une œuvre pour moi, laisse-moi que je te conduise moi dans l'œuvre. C'est plus sage, n'est-ce pas Eh ben oui. Au moins au bout, tu auras du succès. Tu n'auras pas ton compte en banque qui va baisser d'un coup. En pensant avoir fait une bonne œuvre. N'est-ce pas? Servir Dieu, c'est abandonner ces points de repère qui ont été posés par la chair et accepter que Dieu détrône le moi de mon propre cœur. Vous me supportez? J'enterre personne ce matin. Vous avez vu que <rire> ils, sont, ils sont forts, hein les médias sont forts. Quand il y a les, les, Avant les informations, parce qu'il ne faut, faut pas mourir bête quand même, il faut savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Avant les informations, il y a la publicité. Et depuis quelque temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une publicité qui parle de contrat d'obsèque. Avec ma femme, on rigole. Ils, ils s'entraînent juste avant, les. c'est une bonne information ça, si tu veux mourir peinard, laisse-nous, on s'occupe de tout. Toi, meurs, et nous on s'occupe du reste. Vous n'avez pas vu ça Si, si. Il y a même des petites colombes et tout, ça te donne envie de mourir. Servir Dieu, c'est accepter d'être rejeté. Servir Dieu, c'est accepter d'être traité de démoniaque. Servir Dieu, c'est être l'objet d'une telle contradiction de la part des pécheurs. Servir Dieu, c'est être seul. C'est un risque à prendre lorsque nous sommes à l'opposé des bien-pensants. Même dans l'assemblée. Mais sommes-nous vraiment seuls La solitude peut exister quant à l'environnement mais comme Jésus le disait avec beaucoup d'à et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. Si tu fais toujours les choses qui plaisent à Dieu, tu n'es jamais seul. Et je disais à mon frère, euh, il, y a, il y a deux jours, je, je lui dis, il ne dort ni ne sommeil celui qui garde Israël. T'inquiète pas mon frère, il ne dort ni ne sommeil celui qui garde Julien, qui garde Francis qui garde Serge, qui garde Philippe, qui garde Stéphane euh, de, Borgio, de je ne sais pas quoi, de Bergamote On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Servir Dieu, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Accepter d'aller jusqu'au bout de la volonté divine, quoi que cela puisse nous coûter. On, on, des fois on est devant des obstacles et, 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 et des choses dans nos vies. Et on, on fait des... On, on essaye de concilier en, euh, la chèvre et le chou. Voilà, on, bon, Dieu, elle a dit ça, moi, j'ai dit ça. Bon, il ne faut, faut pas faire comme ça. Mais il y a à un moment donné une prise de position. Où je suis avec Dieu, où je suis très bien. Mais je ne suis pas à claudiquer des deux pieds. Il faut que je prenne ma position. Ça, ça veut dire quoi cette histoire Ça veut dire qu'à un moment donné, si je prends ma position pour Dieu, que dans mon cœur c'est une vérité, Dieu prendra position pour moi. Il fera des choses tout à fait étonnantes que tu n'auras même pas pensé. Parce qu'avec tes pensées humaines, toi, tu t'es échafaudé un plan, d'ailleurs, qui est un plan qui tombe, hein, qui. qui, qui, qui qui ne peut pas, qui peut, qui peut pas eh, eh, arriver à terme mais parce que dieu lui a son plan n'hésite pas à prendre position pour le seigneur contre vent et marée même si ça te coûte mais qu'est ce que sont comme dit l'apôtre qu'est ce que sont les, les, les légères afflictions d'un moment en vue du poids de gloire qui arrive mais qu'est ce que c'est qu'est ce que tu veux faire tu, tu, tu veux nager la chèvre et le chou Mais il est question de vie éternelle. Il est question de vie éternelle pour l'autre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le combat est alors acharné, car la chair ne reçoit pas les choses profondes de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que nous avons tous besoin de la révélation. Je ne comprends pas, mais ce que je saisis, je le saisis par l'Esprit de Dieu. Je ne comprends pas, mais Dieu me, me, me donne à saisir la chose. Et si je saisis la chose par l'Esprit de Dieu, alors oui. Ce que tu n'as pas compris maintenant, certainement tu le comprendras plus tard, car le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. Vrai ou pas Jamais Dieu nous laisse dans l'ignorance. Jamais le Seigneur nous, nous laissera. Il est important que notre intelligence soit ouverte pour que nous saisissions la révélation. Or, le, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est aussi savoir que nous sommes entendus de notre Père Céleste dans des situations où notre impuissance se mesure devant une situation inextricable. Je suis impuissant dans cette situation, mais je me puis sur le rocher de la parole et je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis, et tout ce n'est pas un peu, c'est tout. Servir Dieu ne se fait pas au travers de mes propres pensées, avec mes propres capacités, ni même avec ma propre spiritualité. Car être spirituel n'est pas un gage ou un certificat de notre appartenance à Dieu. Être spirituel, c'est harmoniser nos paroles avec nos actes sous le regard attentif du Saint-Esprit. J'harmonise ce que je dis avec ce que je fais sous le regard de l'Esprit-Saint ça c'est être spirituel nos paroles ne servent de rien si elles ne sont pas suivies d'actes concrets ça me fait penser à une chanson de ma jeunesse que vous connaissez c'était une excellente chanteuse avec l'accent égyptien qui s'appelait Dalida et qui chantait paroles, paroles, paroles et allez en avant les paroles tu veux paroles, paroles, paroles paroles, paroles paroles, paroles paroles parole. hum. nos paroles ne servent de rien si elles ne sont pas suivies d'actes concrets. Enfin, servir Dieu, c'est se dépouiller de toutes nos ressources naturelles, de nos ambitions, même spirituelles, de notre orgueil, de nos projets, de notre vanité, de notre autosuffisance pour aboutir à un état d'abnégation et de soumission au Saint-Esprit, car celui ou celle qui voudra s'élever sera abaissé, vice et versa. Qu'est-ce que tu crois? Que tu... Et est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? J'ai bien peur que nous prenions pas Dieu au sérieux. Parce que si la parole de Dieu est vraie, alors, quelle devrait être mon attitude personnelle Dilettante, je fais ce que j'ai envie de faire et puis je sers Dieu. Croyez-vous, mes frères et sœurs, qu'on sert Dieu comme ça vous, vous rappelez les règles de sainteté dans lesquelles nous devons servir Dieu Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous avons dit dans une prédication que nous devons servir Dieu selon les règles. Du temple. Oui ou non Vous croyez que les lévites, ils rentraient dans le temple avec la cigarette au bec et qu'ils rentraient pour faire le service de Dieu Olé, olé, olé Vous croyez que les lévites, ils venaient servir Dieu au moment de leur service, alors qu'ils avaient fait la bringue la, la, la veille qu'ils étaient sortis en boîte où ils avaient fait la bringue Vous croyez que servir Dieu, c'est ça Mais un jour ou l'autre, la patience de Dieu va s'arrêter pour nous car la patience de Dieu, c'est notre salut, dit l'Écriture. Mais faudra, à un moment donné, il faudra cesser de jouer. Ou c'est l'Éternel qui est Dieu, ou c'est Baal. Mais ne claudiquez pas des deux pieds. Arrêtez de claudiquer des deux pieds, de jouer à la balançoire. Mais arrêtez. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Et vous croyez parce que Dieu ne fait rien qu'il vous a oublié, mais, mais tous vos actes, tous vos faisais, toutes vos paroles sont recueillies. Est-ce que tu le sais ça, mon frère, ma soeur? Et tu crois que parce que tu n'es pas dans l'église ici que, que Dieu n'est pas avec toi quand tu sors d'ici Tu crois que Dieu n'est pas avec toi dans ta maison Tu crois que Dieu n'est pas avec toi dans, dans les rencontres avec les personnes que tu rencontres Tu crois que Dieu ne te voit pas Tu crois qu'il n'y a pas un ange qui te suit tous les jours les anges ne sont-ils pas des esprits administrateurs en faveur de ceux qui vont hériter du salut Hébreu chapitre 2, tu as ton ange, il est avec toi tout le temps. Il te voit, il te voit, il voit quand tu fais tes bêtises. Il voit que, 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 les intentions et les pensées de ton cœur. Et tu devrais rendre gloire à Dieu de ce qu'il est patient avec toi et avec moi. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Quel est le Dieu que, que tu adores Dis-moi. Quel Dieu adores-tu Le Dieu que tu as fait à ton image ou le vrai Dieu Et voici pour conclure ce que Paul dira aux Philippiens. On va dire ceci Philippiens 2, verset 1. Je vais vous lire tout le passage. Hein. Il y a 16 versets. Je vais vous les lire. S'il y a donc, si donc il y a quelques consolations dans le Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion. Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée. Vous avez vu, toujours, Paul revient sur la base, ayant un même amour, un même amour, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose, Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même prenant la forme d'esclave. Frères et sœurs, quand même, quand même, n'est-il pas le créateur Franchement, le Christ n'est-il pas celui par lequel les mondes ont été créés Si tel est le Christ, alors qui qui est ce Christ Mais qui qui est ce Dieu que que nous adorons Le connais-tu La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse, dit l'Écriture. Tu devrais craindre Dieu dans ton cœur. S'il est ce Dieu qui a tout créé, mais alors qui est-il Et tu peux avoir une relation avec lui comme avec un copain Je ne crois pas, n'est-ce pas Lui peut avoir une relation, mais selon les valeurs du royaume. Mais c'est un anéantie lui-même, prenant la forme d'esclave, ayant été fait à la ressemblance des hommes étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, se ploie tout genou et les tiens et les miens, des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car si Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement. J'aime bien ça. Sans murmure et sans raisonnement. Mmh. Afin que vous soyez sans reproche et pur. Des, des enfants de Dieu irréprochables. Et, écoute, Église. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie pour Ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Et et c'est ma prière pour moi. Servir Dieu en esprit, c'est un culte raisonnable de notre part un culte intelligent dans lequel nous manifestons, nous manifestons l'adoration au Seigneur, car nous sommes des adorateurs, d'abord en priorité, des adorateurs en esprit et en vérité, des hommes et des femmes qui adorons le Seigneur. Mes frères et sœurs, il me souvient d'un, d'un vieux cantique des années, je ne sais pas combien, qui disait, mais compte tous les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen, c'est bien ça, n'est-ce pas Et, Et quand tu vois tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, tu devrais sauter de joie comme un veau dans les tables. Tu devrais dire, oh alléluia, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur que tu aies compassion de nous. Merci Seigneur pour le salut que tu accordes à ma maison. Merci Seigneur, j'ai cru que si moi je croyais, moi et ma famille seraient sauvés. Et Seigneur, tu agis dans ce sens, loué soit ton nom. Et je t'adore et tu te mets à genoux et tu adores Dieu. Tu le remercies quoi. Franchement, il n'y a pas de quoi. Je te dis, être croyant, c'est pas poser tes fesses sur une chaise dans une église. Être croyant, c'est d'avoir une relation vivante avec ton Seigneur. Une communion d'intimité avec lui. Un cœur à cœur avec lui. Dans lequel Dieu t'attend. Il te donne un rendez-vous divin. Viens, rentre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et là dans le secret, ensemble. Viens, parlons. Parlons ensemble. Amen. Amen. Servez Dieu en esprit mes frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir. Même si tu as une, une, une intention de service dans l'église locale, d'abord que ce soit Dieu qui te conduise à la place où tu dois être, pas à la place où tu veux être, à la place où Dieu veut te placer. Parce que l'Écriture nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que c'est Dieu qui place chaque membre dans le corps à sa place comme Dieu le veut. Et tu tu n'es utile que dans le corps, dans l'église locale, là où tu as ta place pour faire l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Tu n'es pas utile en dehors du corps. En dehors du corps, tu deviens un membre inutile. Tu n'es pas rattaché au corps. Et si tu n'es pas rattaché au corps, tu vas perdre la vie. Parce que ta vie est tirée du corps. Et le corps, lui, il est dirigé par la tête. Et la tête, c'est qui C'est Christ. Que Dieu vous bénisse.